0: Молодежный вектор Екатерина Смык на встречу друг другу вопреки обстоятельствам. С 25 по 28 сентября в Краснодарском крае в городе Геленджике прошел молодежный форум. «Про молодежь», в котором приняли участие около 60 молодых инвалидов по зрению Краснодарского края и гости из Солнечной Адыгеи. О том, как готовилась программа молодежного форума и какие задачи были поставлены перед молодыми инвалидами по зрению, расскажет главный библиотекарь по массовой работе Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Антона Павловича
1: Чехова Светлана Мещерякова. Мы, как всегда, хотели, чтобы форум прошел красочно, энергично, по-молодежному. Поэтому каждый раз стараемся придумать для наших форумчан что-нибудь интересное. Программа форума была построена больше всего в этом году на творчество. Поэтому проходили такие мастер-классы, как по вокалу, по актерскому мастерству, по адаптивной хореографии. По итогам мастер-классов они уже должны были быть подготовлены. И наши участники очень постарались. Сначала, конечно, немножко как бы этого испугались, но когда уже на второй день они увидели результаты сделанного, было понятно, что им это очень понравилось. Ну
0: расскажите вот а тех результатах, которые получились. То есть я знаю, некоторые команды сидели там по полночи, монтировали видео, делали записи, ходили по набережной, снимали интересные моменты.
1: Да, на второй день они принесли нам видео своих клипов. Мы сначала их посмотрели, потом я сделала этим клипом тифло комментирования, потому что у нас очень много тотально незрячих было. Одна команда сделали клип, у них капитана звали Константин, и они взяли за основу песню «Шаланды, полные кефали». Но настолько они ее разыграли, настолько они интересно подали весь материал. То есть по заданию они должны были сами петь, сами танцевать, и чтобы все члены команды тоже были участниками, все до единого. Они должны были хоть дерево изображать, хоть речку, хоть что-то, но должны были быть все участники, кроме видеооператора. Они показали в этом клипе и любовь, и друзей, ну, было очень интересно. Вторая команда решили снять клип на песню про дружбу. У них получился такой клип, как реклама нашего пансионата, в котором мы жили, пансионата «Кристалл». Тоже было все очень интересно, правда, немножко затянуто, но, тем не менее, ребята очень старались. Они прям вот за ночь вытащили чемоданы, пошли на место, когда приехали, показали, как они вышли с автобуса, шли в пансионат, как размещались, как дружили. Две команды выбрали клипы про здоровье. У них, собственно говоря, не сговариваясь, получилась одна и та же песня, но тем не менее они ее преподали каждый по-своему, и тоже было интересно, как они занимаются спортом, как прыгают в бассейн, как катаются по набережной на велосипедах, на роликах. Еще одна команда сняли клип про море, и было видно, что сначала, как бы они приняли это все, как мы это будем делать, конечно, проблема была, как этот клип смонтировать. Многие команды помогали друг другу. Вот здесь уже и команда образования, тоже и помощь сыграла большую роль. У кого-то, может быть, не получилось, но всегда же можно было выйти из положения, и они, допустим, показывали просто видео, а пели уже прямо в зале. В общем-то, тоже можно было так сделать. Главное, чтобы проявили свое творчество, свою инициативу, сплоченность, дружбу. Вот это было, наверное, главной задачей, которую мы ставили перед тем, как давали им задание сделать клип.
0: Ну и я хочу немного дополнить, прежде чем дать какое-то задание нашим участникам, мы в первую очередь пробуем это на себе, получится или нет, реально или нет. И то есть организаторы, я, допустим, Дарья Юрьевна, Денис Оскольдович, Наталья Александровна, мы тоже выучили песню, записали ее, разучили танец, собрали видеоролики из своей жизни, смонтировали это и предоставили также на молодежном форуме, показали, что все это возможно что мы сделали это своими силами, поэтому мы таким способом хотели как бы вдохновить наших участников. Ну и я тоже считаю, что все получилось у всех замечательно. Светлана Анатольевна, расскажите, в этом году был не совсем обычный квест, тема его «Навстречу любви». Почему была выбрана такая тема?
1: Да, квест действительно был немножко необычный, но нам очень хотелось показать свое кубанское гостеприимство. Мы знали, что 1 июня поженились Дана Мерзлякова и Василий Дрожжин. И сами понимаете, что в пандемии у них, наверное, ну, как мы узнали, не было такой свадьбы классической, которая, как правило, бывает у всех молодоженов. И нам захотелось устроить им такой небольшой праздник. Поэтому мы придумали квест «На встречу любви», где девочки были на девишнике, а мальчики на мальчишнике. А уже итогом этого квеста послужила выездная регистрация по всем нашим кубанским традициям.
0: Расскажите, какие были задания в самом квесте?
1: Изначально мальчики и девочки тоже поделились на команды. Это была команда жениха, команда дружка. А у девочек была команда невесты и команда дружки. Они получили задания на специальных карточках. Девочкам нужно было найти женщину, которая бы помогла научить спеть колыбельную для будущих детей молодой пары. Потом они должны были найти женщин, которые дали бы советы Дане, как она должна себя вести с мужем. Они должны были найти молодого человека, который научил... Дану свадебному танцу помог ей научиться. Также они должны были спросить у молодежи, что главное в мужчинах, что мужчины любят и о чем они мечтают. Они, кстати, должны были снимать на видео и присылать нам, чтобы мы могли посмотреть, потому что по итогам они еще должны были в конце получить буквы и найти, где находится фота невесты и ее туфли. У мальчиков было немножко другое задание. Они также должны были найти девушку, которая должна была спеть песню, помочь им для невесты, танцевать танец, попросить прохожих, найти пять девушек и признаться им в любви. В общем-то, задания было, да, очень много. Они были все очень интересные, как мы потом поняли по тем видео, которые они нам присылали.
0: А пишите немного, как именно выглядела обстановка на самой церемонии где это все происходило и о том как все было
1: украшено. Раз мы были в городе Глинжики, конечно же, нам хотелось, чтобы это была вода. Хорошо, что в пансионате кристалл есть очень красивый бассейн. И вот возле бассейна на закате мы сделали эту свадебную церемонию, в которой участвовали все участники, они были как гости, где был выход невесты, выход жениха, танец подружек невесты, танец друзей жениха, где был свадебный торт, свадебный букет, подвязка невесты, все это сопровождалось музыкальными номерами наших же форумчан, это Екатерина Смык и Лена Кифалиди, Александр Ботинев был свадебный танец, был Соль, тарелка, которую молодые разбивали на счастье.
0: И еще дополню, Анатолий Семилов подарил замечательную композицию на саксофоне. Но а раскрыть, вот просто очень все было красочно и феерично украшено шары, арка, на
1: стульчиках бантики золотые. Ну мы немножко, наверное, взяли такой голливудский, скажем, за основу регистрацию брака, ну потому что очень хотелось сделать именно ее такой красочной и запоминающейся. И еще Наталья Александровна подарила нашим молодоженам свадебный альбом с фотографиями. И должно еще тоже быть свадебное видео для наших молодоженов. Юрий Серафимович подарил им постельное белье. Уже вечером на набережной тоже собрались участники форума. И мы устроили молодоженам небольшой фейерверк с хлопушками, с лепестками роз, мы очень надеялись, что им понравилось. По отзывам данного Василия мы поняли, что ну, на самом деле это так. Потому что все, что мы вкладывали, и все, это было с душой.
0: О своем участии в краевом молодежном форуме расскажет психолог Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Антона Палча Чехова Наталья Александровна
2: Дубовик. В этом году мы взяли как площадку работы с психологом тему тренинг на командообразование, так как это для форума в первый день очень важно, потому что все-таки тренинговые занятия помогают участникам форума стать более сплоченными. И мы вот потом, конечно, получали обратную связь и было интересно послушать, насколько им понравилось или нет. В программе тренинга были использованы следующие упражнения. Первое – нужно было разделиться, значит, на три команды и задание – спеть песню. Любую песню, которую определила команда, без репетиции от начала до конца. Ну, то есть, если кто-то сбивался, то нужно было начать сначала. Цель была, ну, например, куплет или припев, в зависимости от выбранного репертуара, так сказать, допеть до конца. Следующая была игра «Знакомься ближе». Здесь нужно было без слов по какому-то принципу построиться, например, или по росту, или по знаку зодиака, или по цвету волос от светлого к темному. Я отдавала задания, и они должны были без слов выполнить.
1: Задание такое.
2: У нас пять команд. Наша задача — встать. И первая команда. Они строятся по росту. От меньшего к самому высокому, не говоря друг с другом. Можно делать. Время пошло на выполнение 10 минут. Вы строитесь, у вас тут видящие люди. Минуты или секунд? А, ну, давайте пять. Пять хватит. Молча, они разговаривают. Модератор, Даша, да, вот можно... Да. Так, да минуты, молча,
3: человек.
2: молча. Вторая команда становится по цвету волос, от светлого к темному, молча. Молча, я слышу голоса ваши... Интересная и необычная была игра «Три обезьяны». Добровольцы выбирались, три человека, двум из которых были завязаны глаза. Одному человеку с завязанными глазами он выводился в коридор, ему давалось задание, которое он должен был без слов объяснить обезьяне, которая находилась с открытыми глазами и открытым ртом. Он должен был понять это задание и уже словесно передать его третье обезьяне, которое находилось тоже с завязанными глазами, завязанным ртом, и она его должна была правильно выполнить. Ну и у нас были такие, налить там воды в пустую бутылку одноразовым стаканчиком, собрать башню из кубиков, пирамидку. Ну и заключительным была игрой, называлась «Создадим вместе» были даны фломастеры, маркеры и листы. Каждая из команд должна была придумать типа эмблемы своей команды, ну и, конечно, защитить ее, рассказать, почему именно эти выбранные были. Конечно, многие были вдохновлены геленджиком, и многие, конечно, рисовали пейзаж, моря, горы, солнце и так далее. Называли свои команды. Было интересно посмотреть все-таки. Все равно было это разнообразно и, ну, интересная такая творческая работа.
1: Как
0: вы считаете, у всех все получилось? Люди стали более общительными между собой?
2: Да, это, конечно, было заметно, потому что все-таки приходилось выполнять задания, и не все команды были хорошо знакомы друг с другом, участники команд. Соответственно, это было важно для них.
0: Давайте вернемся чуть раньше, вот как только мы приехали 25 числа, расскажите о этом вечере.
2: В этом году на вечере знакомств была выбрана тематика. Дискотека 90-х.
0: Почему выбрали именно эту тему?
2: Для того, чтобы каждый мог принять участие не только в развлечениях, приготовленных организаторами, но и в подготовке себя. Ну, это такая всем знакомая, любимая тема чтобы каждый мог подготовить для себя наряд, соответствующий данной тематике. Кто-то, может быть, подготовил репертуар, потому что у нас практикуется. По желанию кто-то может исполнить песню. Просто кто-то вспомнил, воодушевился и захотел тоже всех порадовать.
0: Каких результатов вы ждете от следующего форума? Вот как вы думаете, просто так это все прошло и забыли все? Или останется между людьми связь?
2: Я уверена, что, во-первых, в этом году было много новых лиц. Вот я уже много лет посещаю это мероприятие. Сначала как участник форума. Последних два года я участвую со стороны организаторов. И, конечно, есть с чем сравнить. И, вспоминая свой личный опыт, я уверена, что люди будут общаться, потому что благодаря посещению молодежного форума лично у меня появилось очень много знакомых с нашего региона, инвалидов по зрению, с которыми мы продолжаем общаться. И это не только активисты, которые участвуют во всех культурно-массовых мероприятиях, ну или в большей их части, но и люди, которые более закрыты. Конечно, это, я считаю, такое знаковое событие. Все ждут его с нетерпением и хотят на него попасть, поэтому стараются как-то себя проявить. И мне кажется, это одно из самых, наверное, любимых мероприятий, проводимых в крае, поэтому однозначно это не проходит бесследно. О том, как прошел
0: мастер-класс по адаптивной хореографии, расскажет специалист по социокультурной реабилитации Краснодарской краевой организации ВОЗ, руководитель хореографического коллектива по инклюзивному танцу Егорова Тарья.
4: Впервые выступления людей с ограниченными возможностями здоровья я увидела, когда пришла работать в Дом культуры ВОЗ в 2008 году. Увиденная репетиция на сцене меня поразила. Люди были настолько свободными, открытыми, что мне захотелось с ними познакомиться поближе. На тот момент я открыла детскую студию танцев для обычных деток. Сейчас у меня уже насчитывается более 30 воспитанников. И это совершенно другой вид деятельности по моей специальности. Там другая специфика. Мой путь... К открытию своей инклюзивной студии был намного дольше. Для начала люди слабовидящие стали моими коллегами, так как мы вместе работали. Пришлось быть наблюдательной, внимательной, чтобы не попасть в неловкие ситуации, потому что в обычной жизни инвалиды жили раньше своей жизнью, я своей жизнью. Но, как оказалось, не существует диагноза необучаемой. Моей первой ученицей стала Екатерина Смык. За ее плечами уже на то время было множество вокальных конкурсов, сотни выступлений на сцене в качестве певицы. Она как мегатворческая личность всегда находится в процессе саморазвития. Передо мной стояла задача подготовить ее для выступления на международном конкурсе в Индии. К моменту начала занятий у нас с Катей уже был налажен дружеский контакт. Каких предрассудков с моей стороны не было уже. Встал вопрос, с чего начать, с какой стороны подойти, как объяснить движение. Я начала изучать специальную литературу, но как только оставалась наедине с ученицей, сразу забывала про все методики обучения, поэтому начала с самых азов. Учились ориентироваться в пространстве, разучивали точки зала учились поворачиваться на 45-90 градусов. так как незрячий человек не всегда может оценить поднял ли он руку в сторону допустим на уровень плечей или четко вверх или остался в диагонали или просто он стоит нечетко лицом к зрителю анфас это до сих пор остается кстати проблемой, потому что во время танца бывает что перекручивают корпус артисты. Ну и все, и до конца танца они будут танцевать боком к зрителю, если же, конечно, они находятся на сцене без помощи постороннего человека. Обучение заключается в объяснении движений словами, приводя ассоциативный ряд. Ну здесь мне помогла моя мой опыт работы с детьми маленькими. Там тоже все в игре, в ассоциациях. Переступаем большой стул, прыгаем через большую лужу или через маленькую кочку переступаем, двигаемся как бабочка, ходим как медведь. Когда словарный запас кончается, то просто переходим, берем и лепим как пластилин, то есть прямой контакт, поднять руку, согнуть колено, повернуть голову и так далее». Также у нас в ДК ВОЗ много творческих коллективов, которым я помогала ставить хореографию, работать вместе. Так как я работала художественным руководителем Дома культуры городского, постоянный контакт был. Пришла идея, что у нас нет танцевального коллектива в нашей восовской организации в Краснодаре. Поэтому, так как уже был опыт работы с ними, все таки мы открылись. Жалеть, сюсюкаться с ребятами не нужно, так как они очень сильные и целеустремленные, мои ученики готовы повторять каждое движение столько, сколько нужно. Хотя, конечно же, видно, что некоторые комбинации танцевальные даются им не просто и не всем. Ну, по крайней мере, сначала. Но прогресс виден. Самый первый танец был очень простой, мы его очень долго разучивали. Начинали всегда с построения шагов. На сцену они выводили друг друга, либо я им помогаю цепочкой друг за другом. Многие просто запоминали количество шагов по сцене. Сейчас, конечно же, на усвоение и закрепление нового материала у нас уходит уже намного меньше времени, чем раньше. Нужно тут понимать, что темпы усвоения материала очень низкие в сравнении с обычным коллективом. Например, с детьми, показывая новое движение, 50% учеников, обычных деток в моей студии, срисовывают движение визуально, а остальным, может, тот, кто не понял, показываешь отдельно. То здесь все по-другому. Необходимо практически каждому индивидуально объяснять, показывать, лепить из него. Но результаты есть, мы их видим практически каждый день, а главное, что они завели друзей, что у них появилось новое увлечение, хобби, потому что танец создает условия для коммуникации, поскольку человек с инвалидностью общается со своим партнером через эмоциональный и физический контакт. Наши участники выступают на концертах, конкурсах. Это формирует у них чувство ответственности в первую очередь перед зрителями, ну и перед собой и способность доводить начатое до конца. На молодежном форуме в Геленджике в этом году мы попробовали потанцевать, разучить некоторые комбинации с ребятами, которые, в принципе, наверное, никогда не занимались хореографией в той мере, как на уроке. Вышли, конечно же, самые активные, самые яркие представители форума. Многие стесняются. Это, конечно же, барьеры остаются. Но я думаю, у нас получился очень зажигательный танец. Ребята раскрепостились и приобрели новые навыки.
5: Поставьте две ладошки на живот ребром. И
4: как будто бы вас каждый раз ударяют живот, и вы вовнутрь скукоживаетесь плечами Раз, вывернулись. Раз, То есть мы идем и пружинаем. У нас ноги амортизируют все тело. И плечи амортизируются. То есть мы пружиним все время. Давайте сейчас под музыку. Когда у нас будет проигрыш в музыке? Два раза после. Только теперь как будто бы тебя ударили, и ты сгибаешься. Раз, и обратно вернулся Два.
0: Впечатлениями о форуме поделится начальника отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ Дана Дрожина.
5: Ощущения от форума самые разные. Мне кажется, что он состоялся вопреки разным обстоятельствам, потому что все мы сейчас переживаем непростые истории, связанные с ограничениями. И здесь организаторам удалось невозможное, на мой взгляд, соблюсти все необходимые меры для того, чтобы мероприятие, в принципе, состоялось. Ну и участники тоже смогли классно себя проявить и в творческой составляющей, и в каких-то организационных вещах. Поэтому вот форум для меня — это что-то такое очень наполненное и цельное, что состоялось несмотря ни на что. В квесте мне, конечно же, запомнилось больше всего эмоциональное состояние, потому что когда четыре команды отправляются в совершенно разные стороны, выполняют задания, направленные на командную работу, когда все пытаются коммуницировать с прохожими и выяснять секреты женского счастья, или там просят сфотографироваться с молодым человеком, у которого есть обручальное кольцо, это очень эмоционально. Конечно же, хотелось победы, хотелось быстрее сделать все и выиграть, но наши команды команде это не удалось, но главное не победа, главное эмоции, главное участие, что мы все здорово и пережили. А если говорить о свадебной церемонии, то, конечно, в жизни любой девушки, женщины свадьба это очень событие яркое, запоминающееся, которое навсегда остается в жизни. И мне, наверное, повезло как никому, потому что помимо настоящей своей свадьбы, которая была 1 июня, да, я пережила еще одну, наверное, даже в чем-то более волнующую церемонию. Торжественную, яркую, и мурашки были, и слезы были, и ощущение счастья, конечно же, и было и остается сегодня. Мы безумно благодарны организаторам форума за такую волшебную для нас историю, за такую сказку, в которой каждый мечтает побывать. А нам повезло больше всего.
0: Итоги форума подведет председатель Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых Юрий Серафимович Стретьяк. Ему слово
3: форум был необычный. Мы решили предпринять все меры, которые рекомендует Роспотребнадзор. То есть это измерение температуры у нас мерилось электронным термометром. И санитайзером руки обрабатывали. И всем раздали маски. Надеемся, что все должно пройти отлично. Кто где-то еще домок, мы контролировали, начал болеть, сразу мы сказали, нет, пожалуйста, не приезжайте, ни себя не подвергайте. И самое главное, всех остальных. Ну, надеюсь, все Прошло замечательно. Во-первых, вчера после обеда проходили мастер-классы по театральному искусству, локальному и хореографии. Люди разучили танцы интересные. Затем получили задание снять клипы. Были разбиты на команды. Каждая команда должна была снять клип. Люди работали весь вечер и даже ночью. Но клипы получились очень интересные, креативные, в разных направлениях. Затем был проведен круглый стол, потом интересный квест был, это девичник и мальчишник проводили, как перед свадьбами. А после обеда проходила свадьба, торжественная регистрация Данные и Василия Дрожжиных. Все было, как говорится, по-настоящему. Отчествование, поздравления, вход через арку, все это красиво, там украшенные шарами, и цветы, и свадебный торт, специально хлебзавод изготовил, где написано данное, плюс Василий, фламинго торт. Свадебная церемония проходила на фоне открытого бассейна. При пансионате, где мы проводим форум, есть замечательный бассейн, прям такая площадка красивая. И все это проходило у бассейна. Были ли все члены форума, а также все работники высыпали, смотреть. В окна люди смотрели, уже бурно обсуждают по всей площади соседней, в магазинах, и все всех заинтересовало, потом фотосессия была. Людям очень любопытно все, говорят, что очень красивая невеста, красивое платье. Ну вот у нас, видите, необычно, уже были на наших форумах и объяснения в любви, преподносили кольца, а сегодня вот, мы еще провели свадьбу, уже поступили заявки. Люди захотели провести такую свадьбу на следующий год».